0: Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e vindas à terceira temporada do Antropolis, esse podcast de antropologia, estudos urbanos e visuais, que é feito por uma equipe muito especial de professores e pesquisadores vinculados ao Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Pelotas. Bom, e nesse episódio, o assunto é a recente publicação do dossiê intitulado Fronteiras, Ativismos e Imobilidades, Perspectivas Estético-Políticas, na revista Cadernos de Arte e Antropologia. Eu sou Guilherme Aderaldo anfitrião dessa conversa, na qual eu tive o prazer de receber as minhas queridas colegas e co-organizadoras do dossiê, Fernando Duarte e Bianca Freire Medeiros, que, aliás, já passou aqui pelo podcast. Bom, eu lembro que o link para o dossiê, assim como para alguma das referências que nós vamos citar aqui durante a conversa, se encontram na própria descrição do episódio. E eu peço para que vocês, que ainda não nos seguem nas nossas redes, que o façam. Vai lá em arroba antropolispodcast, rapidinho. Nosso e-mail para contato é antropolispodcast.com. Escreve pra gente que a gente vai adorar ouvir a sua opinião, crítica ou sugestão. Mas chega de enrolação, bora pra conversa. Sou Guilherme Adheraldo, anfitrião desse episódio de estreia da Antropólis em 2022, e eu estou me sentindo especialmente orgulhoso hoje porque o assunto que nós vamos tratar nesse episódio é justamente o lançamento do dossiê intitulado Fronteiras, Ativismos e Imobilidades Perspectivas Estético-Políticas, do qual eu sou um dos organizadores, juntamente com as minhas queridas colegas Fernanda Duarte, Bianca Freire Medeiros, que estão aqui comigo hoje para bater um papo a respeito dessa seleção de artigos que, no momento em que a gente está gravando, agora em abril de 2022, acabou de ser publicada na revista Caderno de Arte e Antropologia. A Bianca, inclusive, já passou por aqui como entrevistada, no episódio 7 desse podcast, que, aliás, eu recomendo fortemente a quem ainda não escutou. Vai lá que está imperdível. Mas então, para começar a conversa, eu vou logo cumprimentando as minhas colegas e eu já aproveito aqui para pedir também que elas próprias se apresentem rapidamente na sequência das saudações. Começando pela Fernanda, tudo bem, Fernanda? Você poderia se apresentar rapidamente para o público que nos ouve?
1: Oi, Guilherme, Bianca, olá pessoal. Meu nome é Fernanda Duarte, eu sou professora do Departamento de Comunicação da North Carolina State University. Foi um prazer participar da conversa e da, da discussão para elaboração desse dossiê com a Bianca e Guilherme. E, bom, a minha área de pesquisa olha, né, dentro da, do campo da comunicação para as formas de apropriação é, de tecnologias midiáticas, principalmente para as formas criativas, subversivas e formas de ativismo. É, Guilherme, será que você pode falar um pouco também sobre a sua, sua pesquisa e a sua entrada nesse dossiê?
0: Sim, Fernanda. Poxa, é, obrigado, aliás, pela, pela passagem do bastão, né? A questão é que eu tô tão habituado, assim, a conduzir o podcast, né, que eu acabo naturalizando a ideia de que as pessoas que, nos ouvem né, já me conhecem, já conhecem é, o meu trabalho, que não é verdade. Né? Mas então, é, na minha trajetória mais recente de pesquisas, eu também tenho investido esforços né, nessa tentativa de entender é, mais a fundo algumas formas contemporâneas de ativismo, como o videoativismo, os ativismos contra-geográficos, que são modalidades de ativismo que usam dispositivos digitais, né, como câmeras, celulares, drones e também certos softwares de georreferenciamento com o objetivo de produzir a conteúdos, né? Além de experiências educativas também, é muito comum que esses coletivos deem oficinas que sejam capazes de confrontar uma série de representações normativas dos espaços urbanos, é, principalmente dos espaços marginalizados, né? É, isso porque essas representações hegemônicas normalmente elas tendem a tratar esses territórios é, marginalizados de forma é, sedentária e isolada das dinâmicas mais alargadas da cidade, né? Como se os próprios territórios periféricos isoladamente fossem os responsáveis pela precarização que atinge as populações que residem nesses, nesses lugares. Né? E aí nesse sentido essa discussão que eu tenho feito nos meus trabalhos é, mais recentes, né, ela se encaixa é, perfeitamente nessa nossa conversa sobre mobilidades, então é um pouco daí que vem a minha, a minha entrada aqui nesse, na organização desse dossiê porque as mobilidades, né, da forma como a gente está pensando, no caso desse dossiê sobre o qual a gente vai falar nesse episódio elas consistem justamente nessa chave analítica né, que procura é oferecer subsídios epistêmicos para que a gente possa evidenciar a dimensão relacional dos espaços, ou seja, o fato de que é, o espaço não pode ser entendido simplesmente como uma superfície, né, ou como um cenário fixo, que seria responsável por, por abrigar passivamente as interações sociais, né, uma vez que o próprio espaço é resultado dessas interações. Então, é, essa ideia né, por exemplo, de um, de um mundo cindido entre um centro e uma periferia completamente segregados, é uma ideia que favorece alguns e desfavorece Outros, né? Ou seja, faz circular alguns processos ao mesmo tempo em que barra outros processos. Né? E é sobre isso que eu tenho pensado ultimamente, né? Assim como vários dos, dos textos que, que compõem esse dossiê da Caderno de Arte e Antropologia. Enfim, mas já falei demais, né? Agora eu vou uh, já aproveitar para passar a palavra para a Bianca, é, pedindo que ela também se apresente. Tudo bem, Bianca? É, conta um pouquinho, então, para o nosso público, né? Que, enfim, ainda não teve a oportunidade de ouvir o episódio que foi dedicado ao seu trabalho aqui no Antropolis, né? Quem é você?
2: Que legal. É, eu estou muito feliz de estar de volta. Vou começar corrigindo um erro terrível que eu cometi na, quando eu estive aqui da outra vez, que foi pronunciar errado o nome do programa, né? Então, Antropólis, muito obrigada por me receber novamente. É, muito obrigada, Guilherme Fernanda, pela pela companhia hoje, pela parceria nesse, nesse dossiê, que, na verdade, é, eu estava pensando aqui, que é o, é o primeiro resultado editorial do nosso grupo, né? Nós três participamos desse grupo de pesquisa, né? Que é vinculado ao, ao CNPq, que se chama Mobilidades, Teorias, Temas e Métodos, né? MTTM. A gente é, tem feito algumas coisas, né? Assim, algumas iniciativas, alguns encontros. O grupo participa em peso da Escola de Mobilidades, né? É, que, que a gente vem organizando o professor Thiago Alves e eu, e, e nessa última edição com a professora Camila, que também é do grupo, Camila Moraes. Mas a gente tem feito, eu digo assim, a gente já vem fazendo coisas juntos há muito tempo, em torno desse tema da, das mobilidades, mas esse é, é o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro esforço é, editorial com a gente já tendo esse nome, né? Então tem essa frente, né, de, de, de atuação e tem uma outra frente que também é, eu acho que, que seria legal mencionar é, que acaba tendo a ver também com esse projeto, que é eu coordeno o Urban Data, que é o banco de dados Bibliográficos sobre o Brasil Urbano, que é um projeto que está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e por sua vez está vinculado, né, à Universidade de São Paulo e ao SEBRAP. E já fica aqui o convite para vocês visitarem o nosso site. Tem tem um acervo incrível de, de produção de estudos urbanos, inclusive nessa direção do que a gente está falando aqui, né? Talvez uma das áreas temáticas, né? Isso que a gente chama de áreas temáticas em mais profusão é justamente essa é, de arte que a gente está chamando de arte estética, né? Então, assim, né, bem situando o, tanto o trabalho de Fernanda quanto o trabalho de, de Guilherme, né, o tipo de pesquisa. Que acaba sendo também um pouco do que eu faço, já que eu trabalho também com imagem. Né. O que é muito, muito legal né, é, em relação a essa discussão sobre as mobilidades é que a gente vai chegando de caminhos por caminhos muito diferentes. Né. É, no meu caso, por exemplo, eu cheguei é, a, a partir de uma discussão sobre o turismo né, e essa circulação das imagens... É, justamente imagens de cidade em, circulando num mercado global, né, globalizado, é, de disputa, é, justamente por recursos né, públicos e etc. E acabei né, sendo muito influenciada, desde a minha, da minha tese de doutorado, por esse livro que se chama O Olhar do Turista do John Ury, né, que é o João Clássico. Acabou de ser lançado também, faz poucos dias agora, a tradução que a gente ajudou a, a supervisionar, o professor Tiago Alves e eu, novamente, do livro, que é a última edição, né, que chama-se O Olhar do Turista 3.0. Então, também, quem tem interesse nesse tema das mobilidades, essa seria, vamos dizer assim, a, a obra, isso, a pedra né, de inauguração, por assim dizer, né, desse paradigma, é, e, nessa, e nessa versão 3.0 com a autoria também do do Iona Lars, né? Então, a edição tá super bonita. A gente fez várias notas. Tem a gente incluiu mapinhas, né? Então, acho que ficou ficou uma edição bacana, né? Mas enfim, então assim a a, a, a gente acaba puxando, né? Nesse dossiê esse tema da mobilidade também abrindo, apesar da gente fazer é, direcionar essa discussão para o tema, né? Tanto da fronteira quanto do ativismo, né? É, político estético. É, o estético-político, né? mas o que fica eu acho eu bastante evidente para quem for é, consultar o dossiê na totalidade é que aí há justamente muitas maneiras de, de trabalhar com esse tema né? da, das mobilidades, não tanto aí como tema, mas eu acho que como lente, né? como lente de observação, como grade analítica. Né? Então, ali eu acho que acaba tendo assim uma, um panorama muito interessante.
0: Bacana, bacana, Bianca. Eu acho que assim, já aproveitando o gancho, então, do que você tá falando, eu acho que seria uma boa, talvez, se você pudesse dar o pontapé inicial e falar um pouquinho pra gente, né, a respeito desse paradigma teórico que orientou a nossa perspectiva como organizadores do dossiê, né, afinal, quando a gente tá falando de mobilidades, como isso que você falou, né, como grade analítica, né, ou como uma forma de abordagem, né, e não simplesmente como sinônimo de movimento, como o senso comum costuma é, classificar, né, do que exatamente a gente está falando? Né? De, que, de que mobilidades a gente está falando? Né? O que significa pensar mobilidades como grade analítica?
2: É, esse é, é um, assim, um esclarecimento é, necessário mesmo, né? porque acaba que no senso comum está muito associada essa discussão hoje, né? sobretudo quando a gente fala mobilidade e quando coloca né, como um qualificativo urbano, então ficou muito associada essa discussão sobre transporte. Né? Mas para essa discussão do paradigma das mobilidades, não se restringe a essa escala, ainda que essa escala da cidade ela seja uma escala muito importante, né? mas ela não é, né? A gente pode ir de, um, de um nível, como está falando a partir dessa perspectiva, a gente pode ir de um nível muito micro, né? Muito situado até o um nível mesmo planetário, né? Das, um, um dos braços importantes dessa dessa discussão das mobilidades é justamente todo essa, esse debate, né? E, e pesquisas investidas aí sobre mudanças climáticas, por exemplo, né? Então a gente estaria falando aí na escala do planeta, né? Na escala na escala transnacional, né? E é um entendimento que também eu acho que que se afasta, né, do senso comum e, e muito também da, da própria tradição mesmo, né, dos estudos que são que vão é, prestar atenção ou que vão se voltar para formas de movimento, como por exemplo estudos migratórios, né, estudos de transporte. É essa ideia de que mobilidade para ser para ser, né, compreendida e para ser é, levada a sério como alguma coisa que é definidora é, do modo de ser das formas de vida contemporâneas, né, e aí a gente está falando contemporâneo no sentido é, da globalização, da chamada globalização para cá, né, então, dos anos 80, dos anos, é, sobretudo, a partir do, com força dos anos 90, né, essa ideia de que existe uma dimensão material nessas mobilidades, né, mas existe uma outra dimensão tão importante quanto que é a mobilidade dos signos, né, então a mobilidade das imagens a mobilidade das ideias das informações então muitas vezes nesses trabalhos que vão se voltar para esses temas né dos deslocamentos é, existe uma separação às vezes né ou um privilegiamento de certas dimensões sem sem esse sem esse tratamento mais sistêmico que a gente vai encontrar é, no paradigma das mobilidades né sistêmico nesse sentido mesmo né de que você tem várias é, no caso né, ele... O John Harvey vai trabalhar com cinco tipos de mobilidade, né? Então esses 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 cinco tipos eles estão interrelacionados, né? Eles estão é, é, absolutamente conectados, dependentes um dos outros, e eles pro, provêm, né? O, o, o no, nos possibilitam um entendimento mais mais complexo, né? Dessa desse mundo que é complexo no qual a gente vive.
1: Estou aqui ouvindo a, a Bianca e também lembrando aqui de como né é, o, o paradigma das mobilidades e a perspectiva das mobilidades su surge muito em resposta a, a, a epistemologias muito focadas nos fluxos globais e na ideia de globalização, né? É, e principalmente falando do ponto de vista da comunicação, né? A partir das da, não só do surgimento, mas do de maior acesso às redes de informação, à internet com maior velocidade, enfim, essa ideia da instantaneidade, do acesso imediato não só a informação, mas de, da conexão entre as pessoas, né? Vem por muitas vezes criar essa ilusão de que agora estamos num mundo completamente interconectado, né? De que basta acesso à infraestrutura, né? Mas fato é que não só o acesso à infraestrutura é desigual, mas também a nossa capacidade de, li, de lidar com essas formas de mobilidade, para além da mobilidade física, das mobilidades simbólicas, também é diferente, é diferente né? A partir dos nossos repertórios, das nossas das, das formas de letramento é que a gente tem acesso, né? Por isso que, que
2: é, nessa discussão, né, Fernanda, assim, vem é, mobilidades e mobilidades. Perfeito. E as infraestruturas, né, que vão possibilitar justamente é, que esses movimentos possam acontecer efetivamente, né, que eles possam ser, né, é, potencialmente é, possíveis, né, então eles possam ocorrer no plano da, da, da projeção, da intenção, ou que eles sejam de fato impedidos. Né? E aí começa toda essa toda uma discussão importantíssima, acho que para a gente, né, sobretudo aqui no, no Dito Sul Cobal, né, nas, nas experiências né, é, de cidade, inclusive, que a gente tem, é, como, é que é como é importante a gente indagar o tempo todo né, é, quem que pode se, se mover, né, e quem é que pode, no, no, no sentido que você está dando mesmo, né? quem tem acesso a essas formas conectadas de a estar no mundo, né? Quem é capaz de, de mobilizar os recursos, né? O que, que a gente precisa para mobilizar os recursos? A quem são dados os recursos, né? Então, assim, é uma discussão muito mais... É eu diria, né, muito mais sofisticada, muito mais complexa, do ponto de vista mesmo epistêmico, do que essa, essa concepção que, que também faz parte, né, de certa maneira, dessa, de um arcabuço da, da sociologia contemporânea, que vai enfatizar muito apenas, assim, né, a sociedade do fluxo, a sociedade das redes, né, é, esse
1: vocabulário está presente no paradigma, né? mas ele não está limitado a isso. E a cada forma de mobilidade surgem novas formas de controle de mobilidade, de regulamentação, outros protocolos, né? é, enfim, é, essas ferramentas de controle estão cada vez postas de formas diferentes, né? o que não quer dizer que porque vias de acesso foram criadas que elas são colocadas em prática da mesma forma, como você está dizendo, por todos. Né? E esse exercício contínuo né, de, de de indagação
2: de justamente né desses dessas formas de se mover né é aqui fundamental nesse nessa perspectiva né e reconfigura inclusive todo esse debate que a gente faz sobre desigualdade né, sobre acessibilidade, é um projeto, né, vamos dizer, intelectual, muito, assim, muito rico, né, e onde a, onde a gente vai colocar ênfase, onde a gente escolhe, né, aportar nas nossas pesquisas, vai dar o tom de, né, qual é, por onde a gente vai seguir, em termos né, dos conceitos, das noções que estão ali presentes, né? Mas é, eu acho que nos, tem umas premissas, eu acho, mais gerais que ajudam a gente, assim, realmente fazem diferença em muitas frentes, né? A gente, por exemplo tem uma outra noção de território né, que já não é esse território circunscrito esse território que qual a gente identifica necessariamente uma cultura, né, uma, uma identidade é, e que vai dar, né, no caso da sociologia que é muito, muito presente, essa equivalência né, entre território e nação, ou território né, estado nacional, é, a gente vai, então por um lado suspendendo essa certeza dessas equivalências né, estranhando essas equivalências é, e por outro também essa a ideia de que né, a gente precisa fazer uma ciência menos sedentária né? então as nossas formas também de pesquisar, que elas sejam também colocadas em movimento, né? o que se chama aí né, desse, dessa contribuição da, dos métodos móveis, né? até a nossa última edição da, da escola que eu falava aqui para vocês, né, da SPMOB, da qual é, é, Fernanda e, e Guilherme também participaram a gente just, discutiu justamente essa, essa concepção de métodos móveis né? como é que a gente é, trabalha com outras técnicas, né, com outros repertórios, com outros protocolos metodológicos mesmo, com, a partir desse, desse entendimento, dessa lente, dessa forma de olhar o mundo. Né.
0: Eu até me lembrei, Bianca, de um exemplo que você deu na vez que você passou aqui pelo podcast antes, né? em que você falava sobre a sua pesquisa a respeito da favela turística, e você é, mencionava né, esse caso de como pesquisar a favela turística é pesquisar um fenômeno que vai muito além da própria favela, né, que não pode ser compreendido a partir de uma observação fixa num lugar específico, porque a favela turística é uma metáfora, né? Ela é uma, ela é um imaginário, né? Ela é um imaginário absolutamente alicerçado em lógicas eurocêntricas e é muito interessante isso, né? Porque você inclusive falava, né, nesse caso, daquele exemplo, fazendo a etnografia na favela, você observava, né, os souvenirs que eram vendidos para os turistas e e esses souvenirs, eles geralmente remetiam à imagem de uma favela que é uma favela genérica, né? fora da história, fora do tempo, fora do espaço. Era uma favela repleta de barraquinhos coloridos que não coincidia com a favela do entorno de onde vocês estavam. Mas era a favela que eles precisavam é, registrar nos souvenirs porque é a favela que o turista queria comprar. Então, o que é pesquisar né? um fenômeno que não pode ser encontrado totalmente em, em nenhum lugar específico? A própria investigação do do fenômeno te obriga, enquanto pesquisadora, a circular. É,
2: e é aí é uma, eu acho que a, a talvez assim a forma mais mais não sei se a síntese mais bem feita, né, mais elaborada, mais fácil de compreender, vamos dizer assim, é aqui o John Murray faz no próprio olhar do turista, né? Porque ele vai dizer, bom, antes de os turistas, né, com seus corpos, suas câmeras, etc, é, chegarem aos destinos, né, os destinos já chegaram aos turistas. Então essa esse entendimento dessa relação né? Quando você diz, ah, a, a favela, ela é, né, um, a gente pode trabalhar com essa ideia do significante vazio né? Onde você vai colocando ali muitas, é, várias definições, várias qualidades que vão Vários atributos que você vai né, elegendo e trabalhando com eles né? Eu digo o, o mercado, né? o mercado turístico é, Mas ao mesmo tempo porta num território, né? Então porta num território físico Então no caso Rocinha, mas hoje também Santa Marta né? é, e, e, os, e, e vários né, territórios, é, 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 incrivelmente, né? o sul global está todo pontuado de experiências de turismo vai ser interessante que um dos artigos do dossiê vai tra trata justamente dessa né do turismo favela mas voltando a essa ideia né então assim é essa essa vamos dizer essa ambivalência entre imaginários imagens memórias né que é no caso você está lembrando aí né do, da favela dos barraquinhos etc né é, essa essa ambivalência entre essas esse repertório e o repertório é, material né? em termos do, do ambiente construído, por exemplo, né? onde onde essas, onde os corpos confluem, né? para onde eles, onde eles vão viver as, as diferentes experiências, não, não é um exercício assim óbvio, né? a gente precisa é um exercício analítico mesmo, a gente precisa querer ver essa conexão e entender essa conexão e saber que fazendo né, esse exercício a gente consegue entender muito mais coisa do que simplesmente é, né, um, explicações rápidas que vão sei lá vão apelar né, para certos. Para certos esquemas interpretativos, podem, acer, podem até fazer sucesso, né? serem mais convincentes quando você diz: ah, coitados, os pobres né, na favela não sabem, por isso que eles aceitam né, os, os turistas. Bom, a pesquisa mostrou que não era isso, né? não era isso mesmo. Né? Então, essa. É, tem aqui, quando a gente, você começou né, a nossa conversa aqui, dizendo: ah, porque a mobilidade não é só movimento, né? não é o simples movimento entre A e B, né? porque o que está sendo dito aqui é que esse movimento ele é investido de significado. Né? Então, é, a gente precisa entender justamente como é que esse não é apenas uma, uma conexão entre, né, entre dois pontos. Né? A gente quer entender essa linha mesmo, né? essa linha que conecta os dois pontos e que, e que vai fazer, né, para conectar esses dois pontos, vai fazer uso de muitas coisas, vai fazer uso das infraestruturas de, de comunicação e transporte, vai fazer o uso né, do repertório das imagens, vai fazer uso dos canais midiáticos, vai fazer o uso né, é, das pessoas que estão no seu cotidiano se comunicando no WhatsApp, vão, então assim você tem é, é, muitas coisas aí, né, que é talvez essa, é, né, quando essa aproximação que o Johnny faz, né, entre uma sociologia que era a sociologia, né, de origem dele, essa sociologia econômica, né, essa sociologia, vamos dizer assim, mais mais hardcore e tal para a incorporação de toda essa discussão sobre, sobre é, signos e, e, entre aspas, imaterialidades. Né? E, 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 de fato, assim, o turismo é muito bom para a gente entender e, e ficar mais atento e mais sensível a essas conexões. Né? Não sei o que que, como é que Fernanda Acione entra aí, né? porque assim, o turismo é muito dependente, é completamente dependente desses dessas produções estéticas, né? dessas produções de imagem que na verdade na maior parte da gente não tem nada a ver com a tal com tal setor turístico, né? É, só para para ficar mais claro o argumento, né? em relação um exemplo é, em relação à favela turística é um um, né? um produto um produto cultural é, fundamental para o estabelecimento, né, para a consagração da favela turística, foi o um filme Cidade de Deus. O filme Cidade de Deus não foi feito para, para a indústria do turismo, muito pelo contrário, né, foi acusado de prejudicar, inclusive, os fluxos turísticos para o Rio de Janeiro, com aquela, né, exportando uma, uma imagem de uma cidade violenta, descontrolada, né, mas que foi responsável completamente, assim, né, foi, um, foi um ponto de inflexão nessa, nesses circuitos, né, nessas... Nessa, nessas é, nesse desejo de conhecer a favela que, que é, é a razão de ser do, da favela turística. Né? Já está seguindo a gente nas redes sociais? Segue lá e acompanhe os nossos conteúdos. Arroba Antropolis
1: Estou aqui é, me lembrando de... Alguns, alguns projetos de mídia locativa e mídia tática que também acionam essas construções territoriais físicas com esses imaginários. Não ah, no, na mesma tônica né, da, do, do turismo nas favelas, mas também de forma que negocia essas fronteiras, de certa forma, entre o asfalto né, e a quebrada e essa ideia do olhar estrangeiro sobre uma, uma, uma certa natividade, né. E estou aqui é, lembrando como essas formas de, uh, de construção de conhecimento sobre essas realidades, elas são muitas vezes naturalizadas e muito, uh, às vezes, tidas como uma atualização neutra e objetiva quando são mediadas por tecnologias, né? E eu, esse dossiê tratou muito sobre essa dimensão político estético ou estética-política a partir dessa negociação das fronteiras, né? E fronteiras simbólicas e fronteiras físicas, geográficas também, que é o caso da favela e o caso desse exemplo que eu quero compartilhar com vocês. Eu estou aqui me lembrando de um projeto de mídia locativa no início dos anos 2000 chamado Transborder Immigrant Tool, que era um projeto traduzido para português como... Ferramenta do Imigrante Transfronteira, e que era um projeto do Critical Art Ensemble, que é um grupo de pesquisadores é, afiliados à Universidade de, 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 da Califórnia em San Diego e também ativistas. E eles construíram um aplicativo no celular, naquele Nokia 95, aquele antigo mesmo, sabe? Um dos primeiros celulares que conseguia trabalhar com... Ah, que a gente conseguia programar sistemas de navegação GPS GIS. E eles construíram esse aplicativo que era para auxiliar imigrantes mexicanos a cruzar a fronteira ah, para os Estados Unidos, é, ali na, na Califórnia. É, Barto dizer que a coisa foi super controversa, porque o, todo o desenvolvimento do aplicativo, e que na verdade não é um aplicativo utilitário, mas é uma, um projeto de arte, né? foi feito por, com financiamento público, enfim, é, isso gerou uma série de investigações, no final todos foram, é, ninguém foi julgado culpado, nem nada, enfim, mas é, o ponto que eu quero trazer aqui é que nesse aplicativo, né, ele foi instalado, ele é um software livre, foi instalado nesses celulares, e esses celulares eram distribuídos na fronteira, e é um projeto de arte que... É uma, uma, um projeto de performance que vai mostrar como que essa, nossa, essa ideia da fronteira, né, como uma, uma linha imaginária, e no caso, né, entre o México e os Estados Unidos, também uma linha física muito óbvia, né, porque tem aquele muro enorme, muita segurança, enfim. É, ele mostra, ele se coloca como uma linha que define o um limite claro entre dois países, e que é separado por um deserto que é um deserto que é fatal. né? Muitas pessoas que tentam fazer essa, essa travessia acabam morrendo. E o que esse aplicativo faz? Ele promove pontos de orientação, né? pontos de navegação para os imigrantes que estão atravessando a fronteira, mas também mostra pontos de apoio que foram instalados por voluntários com água e alimentação. Então, ele é um aplicativo que negocia esse território geográfico como um território também que é simbólico para tentar uh, auxiliar na sobrevivência dessas pessoas, né? é, quando a gente olha para sistemas de ge geolocalização, né, GPS GES, principalmente nessa época, início dos anos 2000 quando isso foi, foi criado, a gente tem esses instrumentos como uma forma objetiva de fatiar o globo, né? de determinar onde que as fronteiras se localizam, até onde eu posso ir e até onde onde começa um país, onde termina o outro, né? E, enfim, nessa travessia real, física, entre é, esse, esse deserto árido, por esse aplicativo, esses imigrantes são, é, são, enfim, recebidos com essas informações de sobrevivência, mas também com poesia. Atravessar a fronteira aí, ele deixa de ser um mero gesto de não mero, mas ele deixa de ser apenas um gesto de deslocamento físico e passa a ser uma construção de um, de um espaço simbólico ali de luta e que não é um deslocamento apenas geográfico, mas é um, um deslocamento quase que existencial de sobrevivência, de construção da sua própria identidade. E, e a poesia, enfim, e, o, e, e esse cuidado com os outros vem como um alívio por esse lado, né? A frontera de México foi Bajo su cielo azul bordado azul, me enamoré un rayo
0: de luna Su cara alumbrou y con sus ojos
1: então eu acho muito é, interessante ver assim como que, por essa perspectiva das mobilidades, das mídias locativas, dessas formas de construção do espaço, não vendo o espaço como algo predado, nos dá essa possibilidade de enxergar essas construções simbólicas espaciais, né? não reduzidas a uma coordenada geográfica num aplicativo, mas como um espaço de coloca como É um aplicativo, então ela tem um desenvolvimento, a parte de desenvolvimento de código, mas também tem uma sua dimensão poética, tem a sua dimensão performativa na medida em que os imigrantes se apropriam dessa tecnologia para fazer a performance. Enfim, tem todas as repercussões sobre é, as implicações dessas mobilidades em termos de geopolítica e de políticas de imigração. Enfim, é... Existe uma, uma riqueza para a observação dessas, dessas dinâmicas é, socioespaciais, né? Que nos permite ver quem é segregado, quem é convidado a entrar, e a, a, o potencial estético vem trazer é, oportunidades de subverter e chegar no limite né, do questionamento também.
0: É justamente aí que eu acho que se encontra a proposta né, desse dossiê que a gente organizou. Né? Eu acho que o que você está falando é interessante porque mostra né, como que essas concepções a priori, né, acerca do que é o espaço, do que é a cidade, né, do que é a fronteira, né, elas carregam valores que reproduzem hierarquias né, sobre sob esse disfarce da suposta neutralidade. Né? Então eu acho que esses ativismos estéticos, esses ativismos... É, é, políticos, né, contemporâneos, se, é, eu acho que eles têm uma uma questão interessante, que aparece em vários dos artigos que compõem o dossiê, que tem a ver com, uma certa, com um certo esforço de problematizar a racionalidade tipológica, sabe? Essa racionalidade que divide o mundo entre exclusão e inclusão, centro e periferia, cidade formal cidade informal, né porque essa, esse raciocínio né, bidimensional ele tende a, a essencializar os termos e a apagar as relações. Né? Então eu acho que tem uma, uma questão que, que aparece assim, de forma é, sistemática né, em, em, em artigos como os dois artigos que vão falar sobre teatro entre os refugiados, né, o, o papel que o teatro, que a linguagem dramaturgica ocupa entre populações é, vítimas de processos de deslocamento forçado. Mas é interessante, né, é, pensar nisso porque enquanto você falava, Fernanda, eu eu me lembrava, né, de vários exemplos que me que me surgiram no campo. É, no meu doutorado, por exemplo, eu estudei uma rede de comunicadores populares que usavam uma série de dispositivos sociotécnicos como câmeras, computadores, celulares, telas de projeção, né, entre outros, né, justamente para reconfigurar o sentido de ser periférico, trazendo aí para o primeiro plano a, a dimensão relacional dessa condição. Né? Isso porque, do ponto de vista dos meus interlocutores, é, a periferia era um termo que dizia respeito não simplesmente a pontos geográficos fixos né, no mapa da cidade, mas principalmente a uma posição epistêmica, que oferecia a essas pessoas condições específicas para uma percepção do mundo fora desses enquadramentos hegemônicos. Né? E aí eu me lembro de uma frase que o um interlocutor me falou e que ficou na minha memória, né? tanto que eu acabei usando recentemente num artigo que eu publiquei é, numa coletânea da Aba da Associação Brasileira de Antropologia, chamada Antropologia das Mobilidades, que eu já deixo a dica aqui para quem quiser baixar na internet, onde esse interlocutor, né, o Fernando, ele, ele lembrava que nenhuma linha de ônibus né, liga duas áreas marginalizadas da cidade simplesmente por serem periféricas, né, porque todas as linhas de ônibus, né, elas atravessam, de, algumas, de alguma maneira, o centro, né? elas passam pelo centro. Né? E aí, ao lançar a mão dessa metáfora, né, na ocasião da nossa conversa, o que o Fernando queria dizer é que ele não sentia que ele saía da periferia quando ele se deslocava, né? mas muito pelo contrário, era justamente o deslocamento que permitia a ele se reconhecer como periférico. Então, portanto, a, a periferia nessa designação, nessa forma de entendimento né, que caracterizava a reflexão do Fernando e de outros interlocutores, a periferia era algo que atravessava o centro e que não estava num lugar diametralmente oposto ao centro quando a gente pensa o centro aqui em termos é, meramente geográficos, né?
2: Mas, então, acho que o, o que você diz tem muito a ver, voltando aquela analogia, né, entre, entre a linha e os dois pontos, né, é, quando a gente, se a gente vai é, se ocupar, né, só, só de entender esse movimento, deslocamento como do ponto A para o ponto B, a gente perde... É, aquilo que está, que eu acho que é uma, uma noção que está no, no genre, que é muito, assim, potente, né, que é essa das esp espacializações móveis, né, é fazer conexões em territórios que não estão contíguos né, então é possível fazer, e isso eu acho que, né, todos esses movimentos, é, o hip-hop, né, mas também a, um... um um dos artigos né, o da Maria Pilar Cabanço, né, que está no dossiê, que vai trabalhar com a salsa, por exemplo. Né? Então, como é que a salsa conecta territórios que não estão né? Ela vai conectar para o bem e para o mal, né? não, não necessariamente também de forma... É, é, Vamos dizer assim, tranquila, né? Mas também, né, com todos os atritos, com todas as fricções, né? Esses territórios que não estão geograficamente, é, não são não são contíguos ge geograficamente, né? Vai conectar esses territórios das das diásporas latinas, né? Vai conectar essas, né, essas várias periferias do mundo em torno, por exemplo, né, de um movimento como o movimento do hip-hop, começa como, essa, como esse, essa potência das produções audiovisuais, né, vai conectar uma série de, de territórios cuja materialidade, né, a princípio, os coloca em relação, é, em uma relação muito... É periférica, né? se a gente pegar só do ponto de vista geográfico espacial em relação aos seus centros urbanos né? a, a, a centralidade urbana a que eles se referem mas que a gente vê absolutamente né, centrais quando a gente está falando do ponto de vista dessas produções né? e dessas trocas né? com circuitos de trocas incríveis né? então é esse, esse caminho né, da produção é, dos ativismos estéticos, né, que, que, que tem potencial político, né, um potencial político aí da política no seu sentido mais amplo, né, eles vão, vão trazer dimensões do real, né, dimensões do, do contemporâneo, que são muito, muito interessantes de observar do ponto de vista sociológico, do ponto de vista antropológico, do ponto de vista, né, dos estudos comunicacionais, e eu acho que das ciências sociais e humanas de uma maneira geral, né.
1: Eu estou aqui me lembrando também do texto, né? a Bianca mencionou aqui o texto da Maria Pilar Cabanzo, que é o Inventando Mundos Possíveis Mediante a Salsa, uma etnografia com dança no Rio de Janeiro. E nesse texto ela vai, é, ela, ela compartilha conosco né, o relato, uma etnografia que ela faz, é, em que ela acompanha é, dançarinos salseiros né, em, em, em alguns lugares no Rio, e enfim, e ela apresenta para a gente essa ideia né, de que contrariando esse senso comum de que a salsa é esse ritmo que une essa a, a, a diáspora latino-americana né, na verdade existem marcadores sociais e culturais que é, demonstram como que a, a prática da salsa essa performance da salsa ela não é tão unificadora em termos de produzir ou de mediar uma identidade única né, para todos os latino-americanos. Ela é atravessada por marcadores econômicos, sociais e de raça também. Né? Então, quando o Bianca estava dizendo aí sobre essa questão do, do, da construção dos territórios, também eu fiquei... Essa, esses marcadores interseccionais, né, que não são é, geográficos, né, vão, são essenciais para a gente pensar e, e perceber como que as práticas de mobilidade vão depender de quais corpos estão se movendo, né? A performance desses corpos, ela é corporificada, né? Então, é uma questão que a, que a Maria Pilar Cabanzo coloca e que é bem interessante, né? Como ela, ela contrasta como a prática da salsa, como dança de salão, é, ela é muito focada na técnica, né? Ela tem um... Ela recomendo fortíssima a leitura desse artigo, porque ela tem um cuidado, assim, com, quando ela descreve como os, os alunos, né, do professor de dança de salão, é, como é feito, como é feito a, a experiência de aprender a dança de salão e como o foco na técnica é muito intenso, de calcular o movimento, a intensidade, a, a distância, a pressão, né, do, do cavaleiro sobre a sobre a dama, o toque, é todo muito muito é, detalhado e com muito cuidado, né? Em contraste, quando se olha para a prática da salsa nas casas noturnas, né? A, a salsa como diversão, como entretenimento, é... o, o ambiente é muito diferente, né? Ela relata o, o piso grudento e relata também, enfim, é... mais o improviso e a, e a música ao vivo, enfim, é uma prática mais mais espontânea, né? É... E não tanto focado na competição ou na, ou na é... exatidão do movimento, enfim, e, e que os marcadores de raça e de gênero e, de, e os marcadores sociais também dos brasileiros, e estrangeiros, acabam criando formas diferentes de performar essa salsa, né? E uma valorização também, de qual que é a salsa correta, né? Enfim, é, mais uma vez aí, uma, um outro, houve uma um, outra, outra evidência, né? De como que uma, uma prática estética é política, porque ela não está voltada ela não está demonstrando apenas a performance artística como algo que é belo, mas sim marcado como uma prática que ela é corporificada, ela é embedada, ela é marcada pelas, pelos próprios aspectos sociais da performance e da dança. Né?
0: Ai, mira, mama, caramba! Ai, mira! mira
2: como esta meche. Ai, mira! Ai, mira mama, caramba!
0: Ai, mira! mira como esta meche. Muito bacana, acho que essa, essa analogia que você fez, né? E eu acho que é isso, né? Quer dizer, eu acho que quando a gente fala de estética, né, no dossiê, eu acho que a gente tá se referindo, no fundo, eu acho que é um sistema de formas a priori que educa, né, a nossa percepção do mundo, né? E que aponta, né, para aquilo que a gente deve enxergar, mas também para aquilo que a gente é, não, não, não deve enxergar, né? E aí nisso eu me lembro muito, né, de uma passagem, da passagem inicial do do olhar do turista, né, do John Oneri, né, em que ele ele faz, né? essa, essa reflexão a respeito do de, de como o olhar é no fundo é fruto de uma de, um, de uma educação, né? É interessante pensar como a questão estética, né, já se encontra já na base, né, então do pensamento que vai fundar esse esse paradigma das mobilidades, né? por exemplo se a gente tomar né o como eu vinha dizendo o olhar do turista como referência né é, é interessante né porque é, é notável né, o fato de que o de que o Erie começa fazendo essa leitura crítica né da visão né enquanto uma habilidade né que é aprendida né e não como uma, assim, um simples é, efeito da nossa capacidade biológica de, de enxergar né então as maneiras de, de ver né são no fundo segundo o Erle socialmente é padronizadas né e, e aprendidas né e e, e, e se isso acontece, né, a forma e os sentidos que o mundo adquire depende também dos valores né, e das infraestruturas que vão orientar esse olhar.
2: É, não, é super importante isso que você está ressaltando, porque assim, primeiro tem uma, uma coisa que eu acho que é fundamental também nesse argumento: é de chamar a nossa atenção para a assim, prevalecência desses, né? Do que ele vai chamar, baseado num autor chamado Martin Jay, né? Que é essa da ideia dos regimes escópicos. Né? Então, o quanto, na verdade, né, o que a gente reconhece como modernidade, né, como modernidade ocidental, é a prevalência do olhar sobre os outros sentidos. Né? É claro que o turismo é feito desses corpos, né? Então tem essa dimensão que, inclusive, é, nessa versão do 3.0 é muito mais é muito muito melhor trabalhado do que foi no, no livro original né é, mas ele continua insistindo né apesar dele de ter incorporado toda essa discussão sobre performance né inclusive né debatendo muito é, é, com as feministas né? incorporando a crítica das feministas que fizeram com razão né essa ressalva de que o livro tratava muito de um olhar, né, um olhar sem, sem gênero, né, sem identidade, que é esse o olhar do turista, né, mas o, o argumento se mantém dessa dessa prevalecência do olhar, né, como a gente assim organiza muito o mundo, né, o mundo a partir do olhar e esse olhar claro, né, assim instruído e, e adestrado para ver certas coisas e não outras, né, então o naturalizar, né, o, outras coisas que passam diante dos nossos olhos, né, então a gente essa distinção entre é, ver olhar né, e contemplar. Né? E aí tem uma, eu acho que um ponto bem importante para a gente e que, e que faz, né, dar um sentido, dá uma relevância né, para o nosso dossiê também. É que quando essas formas de olhar e essas formas de produzir para o olhar são postas em movimento. A gente vai ter né, maneiras de interpretar e se apropriar, que vão ser bastante diferentes, né? E que podem causar muito atrito e muita disputa. Então, a gente tem um, um dos, dos artigos, né? Que compõe o dossiê, na verdade, o, o texto que vai abrir o dossiê, né? que é o texto é, é um texto em, em autoria compartilhada né? são, são três colegas da UFMG Rubens Rangel Angela Marques e Bruno Martins que é sobre as jornadas de junho né de 2013 mais uma leitura desse fenômeno né que foi super estudado já né tem muita publicação a respeito mas ele todo lido a partir justamente da, da, da arte dos cartazes, né? E como é que esses, essas experimentações, inclusive esse é o subtítulo, né? Experimentações Estéticas e Políticas, foram dependentes da circulação dessas imagens e tanto né, nesses cartazes, mas também nas, nas, nas redes sociais, né? Talvez a Fernanda queira comentar melhor, não?
1: É, o que me chama mais atenção nesse nesse artigo é que quando você vê o, o título dele, né? A escrita insurgente dos cartazes de rua. E a nossa própria experiência né, desse dessa época das manifestações, a mim quando eu vi o título, vi a submissão, a submissão pela primeira vez, eu imaginei, bom, isso vai ser uma análise de conteúdo, uma análise visual, né? O que faria todo sentido, considerando até esse ponto que você levantou, Bianca, sobre a prevalência do olhar, esse regime visível, do regime das imagens. Mas o que é o mais revelador nesse artigo para mim é que eles pegam, os autores eles pegam como ponto de partida a produção dos cartazes para descrever como que a ocupação das imagens e dos corpos nas ruas e nas redes né, ela acontece de forma performática. Então mais do que o conteúdo, né, a letra, a imagem, o arranjo, né, da escrita, é justamente o arranjo dessas dessas dimensões simbólicas e físicas, né? Tem o artigo também tem imagens muito interessantes né, dos mares de, de corpos e, e cartazes tomados, as ruas tomadas por esses mares de corpos, né? e são tantos cartazes que às vezes você nem vê os corpos, né? você só vê os retângulos de cartolina tosca segurando cartazes, né? mas eles também vão dizer dos processos colaborativos de construção desses cartazes né? muitas vezes usando práticas de lambi-lambi, colagem a própria cartolina tosca que eu mencionei agora, outras formas de é, produção digital também e como a circulação dessas ideias e dessas manifestações estético-políticas, elas tomam forma nesse fazer que é um pouco doméstico, colaborativo, ele é, ele é coletivo, mas que toma forma nas ruas e também é, se prolifera e, toma, e toma, ocupa o espaço das redes, né? na medida em que, em, em que coletivos começam a compartilhar, a, suas imagens e outras pessoas baixam, fazem download, imprimem, enfim. Eu foco em como, eles focam muito essa questão de como essa, essa partilha do sensível trazido por essas imagens toma força nessa performance política de reivindicação de pautas que são relevantes para as pessoas que estão tomando as ruas, mas que ao mesmo tempo em que elas contestam e reivindicam, elas também criam a oportunidade de imaginar, de criar um mundo alternativo através dessas imagens. Então é um protesto de são protestos de resistência são imagens de resistência mas são imagens projetivas para o futuro, né? Então é, é nessa constelação de, dessas diversas formas de mobilidade, de mobilidade física dos corpos, da performance nas ruas, mas também das imagens nas ruas e nas redes que vão dando essa oportunidade de reinventar. Inventar um gênero uma forma de agir política que é do dia a dia, que é da micropolítica, mas que ousa alçar voos mais altos e escalas mais ampliadas, na medida em que toma as redes, mas é a medida também que com o tempo acaba virando outras pautas de reivindicação de políticas públicas, né?
0: É interessante isso que vocês estão falando, né? De como que essas imagens, elas acabam... Do modo como elas são é, mobilizadas dentro desse circuito, né? Elas acabam abrindo espaço para novas conexões e, consequentemente, para a formulação, para a elaboração de fabulações que se desdobram em novas referências territoriais também, né? Em novos mundos, né? Novas formas de entendimento do mundo, né? Isso me lembrou também dois outros artigos que compõem o dossiê. É incrível, inclusive, como eles é, dialogam entre si, né? Que são artigos que estão tomando a, a linguagem dramatúrgica, né, o teatro, como, como referência para falar a respeito de como que as experiências de populações vítimas de processos de deslocamento forçado, acabam sendo elaboradas né, de uma forma absolutamente criativa e potente em termos políticos é, por meio da linguagem teatral. Né? Um trabalho da Miriam Alves e da Laura Causa, né, sobre a diáspora mapuche e o outro trabalho da Beatriz Brandão, né, chamado Teatro como Mudança de Narrativa para Refugiados. Né? Enfim, são dois trabalhos que estão falando de populações diferentes, né, no caso é, da da Miriam e da Laura, elas estão falando sobre a, uma população indígena, né, que é, originariamente está alocada na região da fronteira entre o Chile e a Argentina, né, e a Beatriz está falando sobre a experiência de populações refugiadas ou demandantes de asilo, né. Mas é interessante como nos dois casos, né, é, a linguagem teatral, ela vai ser tomada, né, como um suporte, né, que é apropriado por essas populações né, com, com, com o objetivo de construir né, um espaço de enunciação que permita a essas populações né, falarem e escaparem de certas representações estereotipadas das suas formas de pertencimento identitário. Né? Então é muito interessante como que nos dois casos elas vão mostrar como que o teatro é usado como uma maneira dessas populações criarem uma espécie de um terceiro espaço, para usar aqui uma referência do Romy Baba, né, um espaço alternativo de enunciação que permita a elas é falarem não do lugar de vítimas, né? do lugar de populações excluídas, né? mas de um lugar de saber, de um lugar de potência. Né? Como que essa, essa linguagem dramatúrgica né? Ela é apropriada por essas populações de uma maneira em que elas deixam de é, assumir esse, esse papel de populações excluídas né? para ocupar mesmo esse outro espaço de populações capazes de inventar novos mundos, né? de fabular, de, de construir, de imaginar... É, outras conexões, é, que, que no fundo é uma posição que é decorrente de, uma, de, de experiências profundamente cosmopolitas, né? A gente costuma associar a noção de cosmopolitismo às, às chamadas classes globais, às elites, né? E é muito interessante como que esses dois artigos mostram, né? O modo como essas populações que estão o tempo todo se deslocando, né? Ao se deslocarem, elas vão também acumulando repertório, acumulando conhecimentos e a partir desse acúmulo, produzindo combinações muitas vezes inesperadas que vão conformar formas de saber muito inovadoras né E como que o teatro como que a linguagem dramatúrgica ela é apropriada por essas populações para que elas possam falar a partir desse lugar de saber né não não a partir dessa posição de simples vítimas né do, do mundo né a partir dessa posição subalterna né subalternizada né é então, muito interessante também como que é, nesse sentido esses dois textos é que tomam a linguagem teatral como foco né eles dialogam também com esse trabalho sobre, sobre os cartazes e também com o trabalho que vocês acabaram de falar agora há pouco da, da salsa, né?
1: E acho que esse, esse protagonismo na narrativa é importantíssima né? Porque no, no artigo, eu me lembro do, do Teatro Mapuche, a ideia é, principal, né? Pra, motiva a criação de uma peça teatral é de de preservação da própria cultura, né? É, então, a, a possibilidade de utilizar essa ferramenta, essa, essa estratégia narrativa para preservar a história de um povo, mas também para de, de forma que eles também protagonizam né? a sua própria versão dessa história, é essencial, né? O único ensaio que faz parte do, do nosso dossiê, né? nesse dossiê a gente tem artigos acadêmicos mais tradicionais e temos também um ensaio que ele é... é texto mais mais assim, ensaístico, mais experimental, com uma série de fotografias, né, ele também vem com essa ideia de dar protagonismo de da, da vivência da cidade de uma pessoa que é da periferia, né, então que tipicamente não teria, não ocuparia esse lugar, normalmente ela, ela ocuparia, ela desapareceria na paisagem urbana, né. E é um artigo da Renata da Silva Melo, né, da, da UFRJ, e é um, esse registro fotográfico que ela acompanha, a, a, a protagonista do ensaio é a mãe dela, é a Maria de Lourdes, que ela é imigrante nordestina, ela é costureira e é vendedora ambulante, e a, a Renata então acompanhou a mãe durante é, o dia-a-dia -dia de trabalho dela, né? Então... A, Tão comum a gente ver vários vendedores ambulantes nas cidades, nas grandes cidades, e eles desaparecem, né, é, com a paisagem da cidade. Então a possibilidade de deslocá-la da paisagem, colocá-la em primeiro plano é, é muito interessante nesse artigo, né? E enfim sobre o olhar da mobilidade que a Renata compartilha com a gente, né, é, destaca não só a experiência do dia a dia da mãe dela nesse processo de produção é, das bolsas, dos produtos que ela vai vender depois na cidade, mas é, mostra como a experiência urbana dela ela é marcada por várias táticas de sobrevivência mesmo e de negociação constante da forma de ocupação do espaço doméstico, que é o espaço doméstico, mas também é o espaço do trabalho, com a ocupação dos seus direitos como é, vendedora autônoma que precisa negociar a sua licença junto à prefeitura que precisa negociar a ocupação do espaço físico da sua banca com os fiscais com outros vendedores ambulantes e como e, e as tensões que surgem né porque é uma negociação diária e é constante e não tem nada certo né é tudo muito imprevisível assim e as imagens que a Renata traz para gente são de uma sensibilidade ímpar né que mostram para gente as a os diversos momentos de interação com a cidade, com as outras pessoas, e, enfim, vão mostrar essas dinâmicas de trabalho, esses embates cotidianos, que também são, como no caso do, do artigo sobre a salsa, também são marcados por questões de, de raça, de gênero, de migração, enfim, classe social, e a cada, cada circunstância né, que é colocado para a gente nesse ensaio, a gente vê como a forma de, os exercícios da mobilidade são o tempo todo tensionados, ainda que em algum momento tenham, hajam regras predeterminadas, por exemplo, de ocupação do espaço físico, da banca dela né, em algumas partes da cidade, o tempo todo... É inconstante. Né? Tem uma cena fantástica que a Renata descreve, que é o momento em que os ambulantes estão todos aguardando o um momento em que uh, os fiscais autorizam que os ambulantes passem a ocupar um espaço, acredito que é uma calça, seja uma calçada, enfim. E tem um horário, enfim, que é, o espaço não pode ser ocupado e os fiscais permitem é, a partir de um certo horário. Esse horário é pré-determinado, mas a incerteza é tanta que nunca se sabe quando de fato os fiscais, fiscais vão liberar. E a cena que ela descreve é no momento em que o fiscal autoriza que os ambulantes ocupem o espaço para montar suas bancas, é um corre-corre danado. Então eu e ela descreve esses todos esses ambulantes com seus carrinhos e com suas sacolas com as bancas desmontadas ou a, a algum, ela relata a mãe dela inclusive monta a banca em, a, a, a uma distância e depois move essa banca já montada e eu fiquei imaginando quando eu estava lendo todos esses corpos essas bancas e as bolsas os produtos que são feitos e revendidos é que ele corre corre danado e todo mundo todo mundo tendo que meio que de forma muito sincronizada Dimensionar o seu volume, o espaço que cada um ocupa para não trombar um no outro e ver se não cai mercadoria no caminho. Então, enfim, é uma é uma algazarra, mas é uma algazarra, é um caos ordenado, né? Que precisa ser ordenado entre entre si para que cada um possa exercer o direito de ocupar aquele espaço. Então, é, essa imagem para mim desse corre-corre dos ambulantes tentando ocupar os espaços e ao mesmo tempo vigiar os seus bens e organizar a sua banca. Para mim é um exemplo, é uma imagem muito rica que diz muito sobre esses arranjos de movimentação, que não é um indivíduo, né? É, não, é um, não é pensar a mobilidade como um indivíduo que passa de um ponto A para um ponto B, mas como esse sistema em movimento, esse sistema é, contingente, né? E co onde uma peça, um ator, afeta o movimento do outro, né?
2: Eu acho, Fernanda, isso aí é um ponto assim, fundamental, né? Porque muito da discussão sobre mobilidade fica circunscrito ou, ou, ou direcionado para essa referência desse, né, de um discurso mais liberal do, do movimento como o direito de ir e vir, né? Então, esse direito individual que corresponde a um sujeito né, de, de vontades e, e, de, e desses direitos né, que estão imaginados assim, de, de uma maneira muito autônoma. Né? Então, essa né, a discussão do, do paradigma das mobilidades e que encontra nesse trabalho... É, de Renata um, um, uma visualização né uma pegada empírica tão tão incrível né é justamente para a gente lembrar dessa disso que você acaba de dizer né dessa composição que é sempre dessa, esse movimento é sempre com outros né para outros ou contra outros né então assim a gente está sempre pensando essa estou é, fazendo aqui uma né, uma do né mas é, do quanto é importante a gente pensar inclusive para pensar como como né, a mobilidade como capital, a mobilidade como como direito, né, é saber, né, dessa, vai ser sempre algo que vai estar tá em disputa, né, ela não é igualmente distribuída, né, o direito, porque também é o direito e esse tá está, acho que muito bem ilustrado no nesse ensaio e é, eu acho que de forma particular nele, né, é o direito de atravessar, é o direito de circular, mas é o direito de permanecer, né, é o direito de ocupar, né, então assim tem essas várias essa conjugação né, que, que é importante aqui entre a dimensão do deslocamento físico, né, do deslocamento geográfico mas é também a dimensão temporal então que vai ajudar a gente a perceber como esses arranjos são todos situacionais né? como eles são, são, são completamente dependentes de, é, de negociações que vão se dar no, no tempo e no espaço né? é, eu acho que esse é um realmente um, um ensaio muito ilustrativo disso que a gente está tá tentando passar aqui como né, uma outra forma, uma outra lente. Para olhar, para olhar os fenômenos sociais. Né? Bom, uma outra dimensão bacana, né, e que complementar a isso tudo que a gente já falou aqui, eu, eu acho que é, aparece de forma muito contundente nos dois últimos artigos. Né? Então, o artigo de Brian McCann, que vai, vai, vai falar do BRT né, é, no Rio de Janeiro, o sistema de transporte no Rio de Janeiro, que foi muito... É, propagandeado né? é, como legado da, da Cidade Olímpica né? do investimento do, dos investimentos feitos né? de mobilidade no Rio de Janeiro, é, nesse contexto né, do, do chamado mega-eventos, e o, o, o artigo de Camila Moraes e vários outros autores. <risos> então, tem Camila, tem o, o Bernardo de la Vega, que é orientando de Camila, mas também o, o Fabian Frenzal, né que é um, um colega é, que tem um livro importante sobre é, turismo em áreas de pobreza, a Isabela Braga é, eu acho que assim se pronuncia, e, e Juliana Juliana Mannert Sarden, que vão vão falar, vão remeter uma experiência assim, super interessante, né, que foi na verdade motivada, né, uma experiência que foi feita em colaboração é, com esse grupo de pesquisadores e, e guias de turismo é, que são residentes é, de algumas favelas no Rio de Janeiro, né, onde eles já faziam um guiamento e no contexto da pandemia esses guiamentos foram suspensos, né. Então, acabou sendo feito né, um conjunto, uma série de, de, de tours, tours virtuais. Né? Então, esses tours virtuais são, são recuperados no artigo para a gente pensar é, não só né, essa dimensão da, né, do turismo em favela nesse contexto, mas também para a gente pensar como é que é, outras mobilidades vão sendo né, outras formas de se pôr em movimento, vão sendo acionadas na, na suspensão desse movimento físico ao qual a gente está mais acostumado a associar quando a gente fala em mobilidade. Né? Então, assim, é um artigo super interessante. Eu acho que o de Brian McCann é, traz uma dimensão também da discussão. É muito... ele faz uma... Né, ele, é um, ele é um historiador, né? então acho que tem uma... uma porque ele vai também ajudando a gente a recuperar esse próprio trajeto da própria o BRT, não só, né, como um viabilizador, né, como um modo de transporte, né, mas ele também como uma uma dependente, né, ao longo da sua história, desses deslocamentos das políticas, né? Essas políticas que vão sendo políticas de mobilidade que vão sendo exportadas, né, ou vão sendo vão circulando, melhor dito, né, é mundo afora e vão aportando em diferentes territórios e, e sendo apropriadas de maneira bastante diferentes né e essa né esse trajeto que do BRT ele é vamos dizer assim representado né entre aspas né ele é, ele é ele encontra né formas de expressão e representação em, em veículos em suportes diferentes né que o artigo traz então você tem né o, o a contraposição entre o mapa oficial do BRT, lá, né, onde, as, onde as, os, os percursos parecem, né, os trajetos parecem todos, assim, muito organizados, né, livre de fricções, livre de, de acidentes, né, o mapa, né, feito, o mapa que ilustra as remoções que foram decorrentes, né, da instalação do BRT, das obras do BRT no Rio de Janeiro, e a foto do Ian Carpenter, né, que é o fotógrafo Ian Carpenter, que, é a, que ilustra, na verdade, o dossiê, tá, que é aquela foto belíssima, que acabou viralizando né, que mostra, é, no primeiro dia em que houve né, a suspensão do lockdown no Rio de Janeiro, é, um BRT lotado, né, lotado de corpos com um, um, um determinado né, tipo físico, uma determinada cor, isso tudo que a gente já falou aqui, todos aglomerados, né, todos de máscara, portando máscaras, né, mas todo, todo mundo, assim, né, é, aquele, aquela vastidão de corpos, braços, né? poucos, alguns rostos que a gente não consegue enxergar, né? Mas dessas pessoas que eram, que foram obrigadas, né? A trabalhar, né? Não tiveram, que é uma outra dimensão, né? Essa dimensão de quem é, quem pode arbitrar, né? Sobre sobre a ordem dos seus movimentos, né? E aí como que isso rebate em tantas desigualdades, né? Assim, na verdade, é, incrementam desigualdades que já estão postas, né? Então esse, esse é o que a gente chama, né? De capital de rede, né? o que o John Murray chama de capital de rede, é justamente é, para a gente auxilia a gente a pensar como é que essas desigualdades vão sendo sobrepostas. Né? Essas desigualdades já que a gente já associa né, a, a os marcadores, a, a classe social, os marcadores de gênero, né, a sexualidade. A... Mas, enfim, então são. são eu acho que né, o doce lido na sua, na sua íntegra é um repertório assim, muito vasto, muito variado. Da gente ver né, formas de é, apropriação né, é, ética do mundo, né, super interessantes, que, que ajudam a gente a reposicionar teoricamente, né, conceitualmente, é, essas categorias todas, né, a que já é, Guilherme e, e Fernanda se referiram tão bem aqui.
1: E esse caminho, esse exercício, esse compromisso com a complexidade é também um compromisso com formas mais justas de mobilidade, né? Todos os artigos, e a gente passa na, na organização do dossiê, né? Ele passa também por uma linha histórica. O dossiê começa lá com as manifestações de 2013 e se encerra com o impacto da Covid no turismo nas favelas, né? Exato. Então, em todas essas instâncias, a, essa, a perspectiva das mobilidades, olhando para manifestações de movimento, mas também tomando a mobilidade como um um giro epistêmico, demonstra como formas injustas de mobilidade estão inseridas e precisam ser vistas e reconhecidas e rearticuladas né, para que a gente consiga construir dinâmicas sociais mais justas. Né?
0: Tem uma, é, uma lição interessante, que eu acho que aparece em todos os artigos, que é justamente essa iniciativa de mostrar que o movimento ele é um, um ator né, responsável pela produção dos, dos espaços. Né? Então, ao atentarem para as relações ao invés da, das versões essencializadas dos termos, eu acho que todos os artigos, de alguma maneira, mostram quanto um olhar atento, um olhar cuidadoso, um olhar teoricamente rigoroso né, para as práticas socioespaciais, vai mostrar como que dificilmente, né, os, os fenômenos que a gente observa é, cabem, né, se acomodam com facilidade nessas dicotomias, né, tipo centro e periferia, ou global e local, ou a cidade formal, a cidade informal Ou exclu exclusão e inclusão né? Então todos os artigos de alguma maneira Complexificam essa, essa ambiência né? E mostram o quanto Que essa, esse raciocínio Tipológico Ele precisa ser é, Problematizado, eu acho que por teorias Que é, efetivamente se preocupam em, em construir uma reflexão mais Complexa a respeito das relações socioespaciais. Né?
2: Acho que não poderíamos terminar de forma mais <risos> Mais condizente com projeto né? Com, a, com, com a vontade que nos animou a fazer esse dossiê. Né?